0: 听众朋友，你好，欢迎收听2019年中播客之声。本节目是由喜马拉雅与全网播客共同发起的年终盘点计划。我是国良故事奇谈。那么大家都盘点了很多的领域啊，我来盘点一个什么事儿呢？就说说体育呗。2019年呢，它算是一个体育的小年，它既没有奥运会，也没有世界杯。哎，但是在足球方面啊，在国足方面，还是有一件大事的，比如在2019年，可以说是我们这个国家足球历史上的规划元年。所谓这个规划呀，现在确定，好些人听过这个词这个字怎么写？“归”是归去归来的这个“归”，“划”就是化工的“划”。啊，他这么一个意思呀，就是一些外国人，他。自愿，按说应该是自愿加入中国国籍，然后代表中国人去为中国出战，这么一个意思。现在呢，我们已经规划了，像这个2019年世界杯预选赛，规划了这个埃克森，他原名叫埃里克森，啊，这是巴西人。然后目前到年底已经还有规划了，是高拉特，高拉特这个巴西人啊，他甚至名字都不用改哈、啊，就姓高名拉特。然后还有一个是叫洛国富，哎，起的这个名字倒是很有中国特色啊，很有这个七零后特色。洛国富，骆宾王的骆，国富民强的国富，哎，他呢其实巴西的原名是阿洛伊西奥，哎，取了一个洛字，他就姓洛了啊。洛国富，阿洛伊西奥，还有很多啊，比如河南建业的中场伊沃啊，接下来也是一个规划对象。其实要规划的有很多。哎，目前这几个啊是已经确定的，呃，集战力规划好，给到户口本以后，就马上能代表中国国家队出场了。然后，其实，在规划大潮之前呢，我们还有另外的一个动作，就是刚才说的这个规划啊，跟中国压根儿祖上刨八代，刨多少代都没有没有任何关系的啊，就是没有任何的中国的血缘。而在他们之前，在去年以及19年的年初。当时在做另外一个工作，就是我们规划呀，还是应该有点遮羞布，对不对啊？不能太赤裸裸，还是要规划有中国血缘的。哎，所以像挪威的侯永永，他母亲是河南人，呃，父亲是外国人。这是侯永永，他规划加入了北京国安。哎，以及李可，哎，李可也是在北京国安的啊。他英文名叫严娜里斯，也是一个华裔。哎，包括这个广州恒大有一个后卫叫布朗宁，他呢也算是华裔，但是按照相关的规定啊，是你在三代之内，比如你爷爷辈儿的是中国人，这也、个、可以；但是你爷爷的爸爸，这个就不行，就有点太远了。所以这个布朗宁啊，他是要认祖归宗，他其实老家的祖上啊是广东人，所以就一直啊就在找自己的呃爷爷辈儿，就是上面的第四代。爷爷的父亲或者外公的父亲这一代，哎，是不是有中国的血缘？最后啊，好歹是给他找上了啊。就这几位啊，他是有血缘的规划。可是这几位规划来了以后，比如李可也进入国家队了，发现他这个实力啊，也不是特别的强。哎，对国家队这个水平增长不是特别的多，所以后来啊，就干脆就是像我刚才开头说的那几位啊，这个高拉特、埃克森啊、洛国富。这几位啊，都纷纷的要给他中国国籍。咱们应应该知道啊，拿别国的国籍，比如像拿美国的国籍，还有经常看到一些广告啊，说只要你投资移民，拿澳大利亚的国籍，这个其实还是可以操作的啊，很也不说很简单嘛，但是至少是可以实现。但是中国的国籍，它可以说是世界上最难拿的国籍之一，必须要做出了很大的贡献之后。这个事儿不是说你多多有钱，你比尔盖茨有钱，你就可以来加入中国国籍，这个不行。而且中国是不允许双国籍的。世界很多国家都是允许双国籍，哎，呃，也是西方国家他们在大航海时代之后的一个特色吧，因为有很多海外殖民地，然后他们的，比如阿根廷，呃，出生的人梅西啊，然后会再回到这个西班牙。呃，或者巴西的这个葡萄牙，对吧？这几个国家它会密切的交流，还有这个非洲人，他可能有些难民啊等等，他会北上到欧洲，到法国，到比利时这种地方，他的人员交流会比较密切啊。然后他们也会允许双国籍，但是中国是不允许的，你只能选一个，你要么选中国，要么你就还是回老家去。哎，所以中国国籍是很难拿，但是中国足球的这个规划浪潮啊，据说啊。哎，就是你当然要放弃原国籍，你是巴西人，放弃原国籍。呃、哎，那怎么让你放弃呢？必须要得说服对方，对吧？怎么说服？那就靠钱呗，靠钱砸。哎，他的工资呢，那可能要比中国的球员要高很多很多。中国球员一年拿一千万年薪，那么就给洛国富，哎，就给高拉特，我给你两千万，给你三千万，你就代表中国队出战。哎，争取能闯入二零二二年的卡塔尔世界杯。就这样，啊，所以这就是中国足球规划元年。那到底有用没用呢？到底你是否认可这些人啊？穿着印有五星红旗的国足队服，在入场仪式之后高唱我国的国歌，然后为国出战，你是否认可呢？哎，其实要放眼历史，我们现在是有五十六个民族的大家庭啊。放眼历史，我们中国是有了很多次的民族大融合，才有了现在的，是我们是一多民族的融合的一个国家，大家其乐融融，没有太大的问题。呃，所以现代社会呢，随着世界地球村、人类命运共同体，对吧？我们也要接受更多的这种融合。我们国家现在越来越强大了啊，也很有有很多的这个外国人来我国工作，可能他们也会提出申请，说来加入中国国籍，这都是没有问题。可能在现在啊，二零一九年我们年终盘点来说这么一个事儿，可能到了二零二九年、二零三九年再回头来看，这不是事儿了。身边的很多可能住在你小区的隔壁的邻居，哎，跟他一聊天，哎，这个。中国话说的特别的溜，普通话啊，而且一问你哪国人，我就是中国，啊，我有中国户口本，我身份证写的中国，对吧？呃，未来可能这不是一个事儿，但是现在啊，我们要讨论就是是否有必要，而且是否是因为功利性的一个原因而有必要让他们加入中国国籍。其实我个人是觉得啊，要想冲击世界杯。要想足球这个事儿要搞好，一定要两条腿走路，你不能学的一蹦一蹦的，一蹦一蹦，你怎么去踢球，对不对？两条腿走路，一条呢是自己打好基础，基础在于谁？是咱们中国的小孩子要更多的去参与体育，包括足球运动。另外的一条腿，就是这第一条腿啊，它要长起来特别的慢。这个种子埋下去，可能要十年甚至二十年才能发芽，才能生根，才能结果。另外的一条腿速成的，那就是规划了呗。来，看看规划了他们这么多人之后啊，我们能不能打进世界杯？必须要两条腿走路。哎，如果说只要认准了一条腿，就是短期这个病入膏肓的中国足球已经快死了啊！哎，这个孝子贤孙们说，要不要给他拔管啊？要不要救啊？是不是还觉得可以抢救一下？那试试吧，再打个强心针，咔打进去啊，活蹦乱跳的、啊，马上出去跳广场舞去了，是吧？但是跳完马上就死，哎，这个是呢属于强心针型的规划的一个政策。你这一届可能有机会啊，靠巴西人帮中国队踢进世界杯了，但是下一届呢，对吧？咱们总不能一直。靠这种方式吧，所以最关键的还是要靠。首先，第一条腿青训，孩子们的校园足球。所以啊，这个国足的施政者们，中国足协的这些制定决策的人们，一定一定要遵守两条腿走路的原则，一定不能忽视了校园足球。而说到这一点，其实校园足球。在二零一九年，也应该是蓬勃发展的一年。哎，我今天说这个体育啊，说这个足球啊，好多人都说你说什么国足，国足就就烂到底了，烂到根了。但是足球这么一个话题，它是有一定社会的热度的。它这个热度就在于它呀，就像在村里头，王寡妇他家，寡妇门前是非多。其实这王寡妇啊，出门都低头走路，红着脸不敢去看人。但是一定会有流言蜚语，一定张三李四隔壁老王会说：“哎，你知道吧？这王寡妇啊，她这个生活作风有问题。”哎，这个舌根这个谣言一嚼一传，不用去求证，其他的张三李四王五的这这大大嫂二嫂就开始啊，一边拿着鞋底儿，一边干农活，一边聊天哎哎，你知道吧？哎，有作风问题，我昨天我亲眼看见了。哎，越传越多。其实人家这个小媳妇儿，这个寡妇啊，王寡妇没有问题。中国足球就是也就像这个校园的一些语言暴力一样，就说：哎，你看啊，这个女生她她她她,她特别的爽朗，特别豪豪放，对吧？她一定她她早恋了，她男她男朋友她偷食禁果了。哎，大家就会在背地里。叽叽喳，叽叽喳，去传播这些事儿，而没有一个人想要去探求真相。中国足球现在的问题啊，就是没有人乐于去探索中国足球根本性的一些问题，而只乐于在朋友圈、在网络评论里边就说他就是烂，中国足球烂的都不行了，我呸，应该解散国足，他们还拿那么多钱花纳税人的钱，等等，这些说的话没有任何的建设性。而真正有建设性的是什么？应该像我一样，要多去探究为什么烂，以及该怎么让它变得更好。也就是青训，目前我们校园足球在二零一九年，他做了些什么，我们看到了哪些希望？其实这个问题啊，哪怕很多的球迷，很多的国足球迷都没有深入的探究过，因为我发现我关注了一个公众号啊，就是专门讲校园足球的，如果。中国足球，中国足球队这个比赛啊，赢了，他的评论可能是，呃，一条新闻评论可能是一万，但是输了，他的评论可能是五万、十万，因为有更多的人啊就开始骂了啊，开始去编各种的段子来嘲讽了。但是真正涉及到中国足球未来的希望，就是校园足球，他的评论是多少啊？刚才说了，中国足球的输球，很多人盼着中国足球输输球，断子手们，哎，他们就像秃鹫一样在尸体上狂欢了。他们啊，评论量十万，而关注校园足球的帖子，评论量不到十个，这就是十万和十个的问题。这就是有十万人在尸体上狂欢，而只有十个人他会真正关注到根基、基础。好在啊，我算是这十个之一，而也而且我也认为，我坚定的认为，目前是中国足球的寒冬，而这个寒冬的原因，是因为在过去的十年，过去的二十年，我们瞎搞，足球烂透烂透了，抓了两任足协的副主席，抓了很多足协的官员，抓了两个深思祁红，啊，还有江津啊这样的前国脚参加世界杯的国脚。经历了反恐扫黑那个年代是非常非常混乱的，所以现在我们还要为他来偿还过去的这些冤孽。十年前种下的恶果，会导致现在已经过去十年，以及未来的十年，我们中国足球要缓慢的、非常艰难的翻身，所以成绩会一差再差，完全没有底线、没有深渊到头的这么一个差，未来还会更惨。哎，但是，当我们真正的像现在校园足球开始去做这么一件事情的时候，那么可能经历了未来十年的更加黑暗的黑暗期之后，我们才慢慢的迎来一丝曙光。而现在，种子真的是已经在做了，很多八零后啊，像我，我在初中的时候啊，还有过校园足球，那会儿体育课还上踢球。我还曾经记得学校里面办过一届的校园足球联赛，但只办了那一届而已，后来就停了。然后我代表校队呢，也参加过市里面的初中组、包括小学组的这个足球校际之间的比赛，但是后来啊，也基本上就没有了。哎，但是从二零一五年开始到现在二零一九年，校园足球就是我儿子的这一代，终于。又重新可以在首先校园当中有班级与班级之间的足球比赛了，然后学校之间有学校与学校之间的足球比赛，然后这个学校之间可能去参加市长杯，市长杯的冠军再去代表这座城市参加省长杯，省长杯的冠军再代表这座省江苏省、山东省去参加全国的大的这个。初中组、高中组的比赛，现在这些比赛啊，已经是有了，至少是先有了，然后下一步呢，再去抓这个比赛质量的问题，再让更多的这个教练员接受更多的培训，哎，教出更好的孩子去踢球，这是一条正确的道路。只不过啊，现在虽然是有了，还是有很大的问题，比如很多校园足球的。呃，教练，所谓的教练，其实啊就是体育老师。这个体育老师他压根可能也不会踢球，他就去教了啊，因为没有相关的一些培训，而或者因为个人的一些素质的一些问题，因为呃拿了这个市长杯，他有现实的利益，比如中考他能加分啊，对不对啊？或者去参加全国性的比赛，前三名。凡上过场的队员，别说中考、高考加分的问题，他可能会直接进入一个保送的一个资格，他能获得国家二级运动员。结果就会造成一个黑暗的一幕，就是其他的，呃，我我也不能说的太直白啊，可能是有钱的或者其他的一些家庭，这孩子根本就不踢球，根本就不会踢球，但是教练啊会。顶替掉其他的名额，让他在最后一分钟上场。只要上过场，那你就是国家足球二级运动员，就能有高考加分，或者直接进入到一本的足球特长生，不用考了，直接上大学了。这些呢都是目前存在的一些问题。我希望在未来，校园足球能发挥的、发展的更好，而要更多的、切实的解决掉。这些问题，一个是教练员的业务素质，另外一个就是他本人的个人素质。其实啊，足球现在很黑暗啊，我是说他的实力啊，呃，未来五到十年还会很黑暗，但是我相信光明会出现在十年之后。当然，我也希望，呃光明能来的更早一点吧。呃，如果来的更早，这要要让我们每一个人都为之去努力啊！所有的足球的少年的参与者、教练员，还有我们球迷们，以及那些不懂球的大爷大妈、大哥大嫂啊、小哥哥小姐姐，你不懂啊，你就别跟着瞎掺和啊！就像村里头，你不了解王寡妇的为人，你凭什么说人家偷汉子？学校里边，你不了解这一个活泼开朗的女女生，这个女同学长得挺漂亮，你凭什么你要对她进行语言的暴力呢？对不对？是不是这个理儿？好了，那今天年终盘点就聊到这儿。我是国良，故事奇谈，再见。